0: Ich sehe es schon als extrem wichtig, wenn wir jetzt die Geschichte der Klimabewegung anschauen, dass wir als Kollektives, wir jetzt gesprochen, ganz viele verschiedene Elemente in die Hand genommen haben. Ich sehe es als extrem wichtig, zivilen Ungehorsam zu machen. Und ich sehe es als voll wichtig, auf die Straße zu gehen. Aber ich sehe es als genauso wichtig, diese Forderungen, die auf der Straße geäußert werden, die aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, auch wieder ins Parlament zurückzuspielen. Und zwar quasi jedes Werkzeug in die Hand zu nehmen, das wir in unserer Demokratie zur Verfügung haben. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher
1: Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich
2: willkommen zur letzten Folge, leider, leider, unserer Herbstserie zum Thema Klimaaktivismus. Mein Name ist Annemarie Harand und gegenüber von mir sitzt Roman Mesicek. Hallo. Hallo Roman. Ja, leider die letzte Folge, aber last but not least, beziehungsweise ein großer Knaller zum Schluss. Wir haben eingeladen die Österreicherin des Jahres, Katharina Rogenhofer.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Auch mit ihr ist natürlich der Begriff Fridays for Future sehr stark verwoben oder die Organisation besser gesagt, aber auch dann vor allem das Klimavolksbegehren in Österreich. Sie hat sozusagen als Sprecherin das Klimavolksbegehren von Anfang an auch zum Erfolg geführt. Erzählt uns ein wenig, wie es ihr dabei gegangen ist, die Beweggründe, die Hintergründe und was noch in Zukunft auf der Agenda steht. Unser Partner dieser Serie ist die GLS Bank. gegründet 1974 setzt die Bank zukunftsweisend Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel.
2: Denn no ob Bio oder Billig, Regional oder Global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das bestimmen wir alle als Kundinnen bei unserem Banking mit. Die GLS Bank ist also für alle, denen die Themen Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mo Mobilität am Herzen liegen. Mehr dazu auf www.gls.de und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Katharina, Österreicherin des Jahres 2021 in der Kategorie Klimainitiative. Wir freuen uns besonders und fühlen uns geehrt, dass du heute bei uns bist. Du bist Sprecherin vom Klimavolksbegehren und auch Aktivistin für Vienna for Future. Aber erzähl doch mal, wer bist du und ja, was für eine Rolle spielt das Thema Aktivismus in deinem Leben?
0: Ja, mittlerweile eine äh, sehr übergeordnete. Das hatte ich auch nicht so am Schirm, ehrlich gesagt. Äh, wenn man mich vor drei, vier Jahren gefragt hätte, wo ich mich in vier, fünf Jahren sehe, dann hätte ich mir nicht gedacht, dass das so eine ähm, ausfüllende Rolle in meinem Leben spielt. Wer bin ich? Ja, ich komme eigentlich eben aus der Wissenschaft. Ich habe Zoologie studiert. Ähm, fühle mich auch viel wohler im Unterholz irgendwo im Wald als äh, in, der, in Demos, muss ich ehrlich gestehen, also so von meiner persönlichen Präferenz <lacht> Habe dann aber eben gemerkt, dass es ähm, ja jetzt schon langsam brenzlig wird und eng und dass es nicht reicht, ähm, weiterhin irgendwie in der Wissenschaft zu bleiben, für mich zumindest nicht, sondern ich gemerkt habe, ich muss da mehr aktiv werden, noch mehr in die politische Arbeit einsteigen. Ähm, dann mit zwei Freunden Fridays for Future begonnen habe. Und für mich war aber immer das Anliegen: eben, hey, die Politik muss jetzt was machen und deswegen eben auch der Schritt zum Klimavolksbegehren, diese Forderungen dann auch ins Parlament zu tragen. Ja, und mittlerweile habe ich auch ein Buch geschrieben, das ist vielleicht äh, noch passiert in den letzten drei Jahren. Die bin ich.
1: <lacht> du, was war da so die Initialzündung? Ich meine, du hast es natürlich jetzt äh, gesagt, okay, die Probleme oder die Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben dazu geführt, dass du dich engagierst, aber kann man das an irgendwas festmachen auch? Es gibt ja manchmal so Momente, wo man so ein Aha-Erlebnis hat, die dann wirklich so einen Bruch, also Bruch ist es ja nicht richtig, aber einen Bruch im Lebenslauf auch äh, bewirken. Äh, gibt es den bei dir oder war das so gemächlich sozusagen der Weg dorthin und jetzt bin ich plötzlich auf der Straße?
0: Ja, es gab, glaube ich, zwei sehr wichtige Momente. Das eine war eben der Moment, wo ich gemerkt habe, wir haben eigentlich alles Wissen schon, wir haben auch die meisten Lösungen schon. Also quasi in der Wissenschaft zu bleiben ist jetzt keine Option, sondern wir müssen das irgendwie, die... Ähm die Diskrepanz ist nicht zwischen äh, dem, was wir wissen und nicht wissen, sondern die Diskrepanz ist dem, zwischen dem, was wir wissen und was wir tun und gerade die Politik tut. Das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, da muss ich auch was verändern. Da habe ich dann ein Praktikum gemacht bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das sind die, die jedes Jahr eben die Klimagipfel organisieren. Und ähm, in der Hoffnung, dass dort mutige Klimapolitik äh, passiert, weil dort kommen ja über 190 Staaten zusammen. Äh, wo, wenn nicht dort, kann man irgendwie was Gutes bewegen, habe ich mir gedacht. Und da war dann tatsächlich der zweite Moment, der mich ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, weil ich gemerkt habe, dass es schon... Ähm, sehr schwierige und technische Gespräche waren, die da auf UN-Ebene geführt werden und dass die eigentlich oft an dem vorbeigehen, was wirklich wichtig und ähm, dringlich jetzt ist und da habe ich gerade in diesem Konferenzzentrum selber, also wirklich physisch gemerkt, ähm, dass da so eine, dass da eben auch wieder so eine Diskrepanz klafft. Und da waren auf der einen Seite Aktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden und aus Inselstaaten, die wirklich gesagt haben, hey, das, was hier entschieden wird, das wird darüber ähm, entscheiden, ob ich noch auf der Insel, auf der ich jetzt lebe, leben werde. Ähm, einige Aktivistinnen aus dem globalen Süden, die gesagt haben, hey, bei uns flüchten jetzt schon Menschen vom Land, weil sie vor Ort nicht mehr anbauen können, auf Subsistenzwirtschaft angewiesen sind. Und jetzt eben in den Städten ihr neues Glück suchen und irgendwie Arbeit finden müssen. Und da habe ich gemerkt, das ist kein Problem eben des Wissens, der Zahlen, Daten, Fakten. Und das hat mich dann irgendwie so berührt, so emotional, wo ich gemerkt habe, das ist eine menschliche Krise. Wir müssen da jetzt wirklich viel mehr Druck auf die Straße bringen. Und das war das, der erste Moment, da damals hat auch Greta Thunberg ihre Rede vor der UN gehalten beim Klimagipfel in Katowice, wo ich damals war. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es braucht eigentlich den Protest, es braucht eigentlich Leute, die die laut sind, die aufzeigen, die ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen quasi damit auch, weil das Thema einfach viel zu wenig da war. Und das war der erste, das war der zweite Moment, wo ich umgedacht habe. Und das ist auch gleich einhergegangen mit dem ähm, Bericht des Weltklimarats zu den 1,5 und 2 Grad. Die haben dann auch nochmal quasi so das letzte Tröpfchen geliefert, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat, indem sie eben äh, diese menschlichen Geschichten auch untermalt haben mit, mit Szenarien, wo es quasi klar geworden ist, der, diese 0,5 Grad, die am Anfang nicht viel klingen, sind der Unterschied von hunderten Millionen mehr Menschen, die flüchten müssen, hunderte Millionen mehr Menschen, die von Armut betroffen sein werden. Äh, es wird der Unterschied sein, ob wir Korallenriffe haben oder nicht, ähm, etc. Also das, das hat das Ganze dann einfach nochmal in so Bilder Bilder gegossen, die mich, ja, die mich dann aktiviert haben.
2: Ja, jetzt, ähm, ist ja quasi dann auch der Schritt, ähm, auf die Straße zu gehen, wenn du sagst, ja, es braucht äh, Protest, dann vielleicht naheliegend, aber dann auch eine Bewegung mit aufzubauen, äh, wo dann im Endeffekt 50.000 Leute äh, auf die Straße gehen. Ich glaube, das war ja, glaube ich, der Höchstwert von den, ähm, von einer Demo, die er hatte. also, äh, wahnsinns äh, Organisationsleistung. wie ist das gegangen? Ja? Ähm, wie war da der Weg? Ja, eigentlich wahrscheinlich unromantischer, als man sich das <lacht> vorstellt.
1: <lacht> wie also, <das> heißt, <lacht> in fällen
0: Wir sind immer zurückgekommen, eben, ich habe mit zwei Freunden beschlossen, wir starten das jetzt einfach in Wien. Ähm, wir sind im Ende Dezember zurückgekommen und am 21. Dezember haben wir dann die erste Demo angemeldet, 2018, am Heldenplatz. Und haben ja nicht mal gewusst, wie das geht. Also wir sind einmal zur Polizei gegangen, haben gefragt, wie, wie macht man das überhaupt, haben eine Facebook-Gruppe gegründet, haben unsere Freunde dazu eingeladen, haben natürlich versucht, irgendwie Werbung dafür noch zu machen in anderen Kreisen, aber haben uns selber auch noch nicht ausgekannt, wie man dafür jetzt gut mobilisiert. Dann, waren, dann hatten wir noch die grandiose Idee, ähm, am 21. Dezember sechs Stunden am Heldenplatz zu streiken. Das war, eben, das war schon extrem kalt. Es war sehr gut, dass Leute Thermoskannen mit hatten. Äh, diese Idee ist dann verworfen worden. Wir haben dann ein bisschen kürzer gestreikt in den Folgestreiks. Ähm, nein, aber, aber wir haben eben ganz neue Dinge gelernt und dazugelernt. Mit jedem Streik ist die ist die Organisation leichter gegangen, haben haben wir neue Menschen erreicht, dann sind die ersten Schülerinnen und Schüler gekommen, die dann in ihren Schulen mobilisiert haben, weil das war ja in Österreich ein bisschen anders als in vielen anderen Ländern, dass das doch eher eine studentische Bewegung am Anfang war, ähm, weil wir einfach eben aus diesem, diesem Kontext gekommen sind und und dann war eben am 15.3.2019 war der erste weltweite Klimastreik. Und das war dann schon ganz besonders eigentlich für uns alle, weil wir gemerkt haben, wie eben über die letzten drei Monate dann so Fridays for Future Gruppen wie so Schwammel aus dem Boden sprießen irgendwie. Ähm, wir auch als, als erste Gruppe eigentlich in Wien, die gegründet wurde, auch oft die Ansprechperson für diese anderen Gruppen in, in Österreich, die dann angerufen haben und genau die gleichen Probleme hatten, eben wie, wie melde wie melde ich das überhaupt an, wie ist denn das? Ähm, mache ich da jetzt eine eigene Gruppe, kriege ich ein eigenes Logo oder sonst irgendwelche Sachen, also so logistische Details einfach. Ähm, und dann am 15.3. zu wissen, dass da in fast allen Ländern der Welt gerade Menschen aufstehen und auf die Straße gehen. Diese, so eine globale Bewegung gab es in diesem Ausmaß einfach noch nicht. Und da zu wissen, dass wir Teil davon sind und dann aber auch vor Ort zu merken, da waren damals 35.000 Menschen am Heldenplatz. Solche Zahlen hatten wir vorher noch nicht mal ansatzweise und dann zieht man über so ein Köpfe mehr und das gibt auch extrem viel Kraft, weil man merkt, da stehen viele Leute gerade auf und viele junge Leute, die auch zum ersten Mal politisiert sind, die noch nie vorher irgendwas äh, gemacht haben oder sich eingesetzt haben, sind jetzt zum ersten Mal da. Und ja, das ist das ist schon extrem inspirierend gewesen. Aber eben der Alltag ist wahrscheinlich unromantisch, als man sich das vorstellt. <lacht> viel Organisation, viel Telefonieren, viel irgendwelche Technik aufstellen, Bühnenablauf planen, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anrufen zu den Themen, zu denen die Streiks sind, ähm, etc. Ja.
1: Und ich meine, dann kam der Schritt zum Klimavolksbegehren. Ich meine jetzt, das ist ja dann jetzt schon jetzt wieder ein demokratisches Instrument. Darum gestehe ich, die, die anderen und ich haben ein bisschen überlegt, äh, als wir dich eingeladen haben. Und jetzt bin ich ein bisschen frech, ob das überhaupt passt, weil ja Aktivistin und das Klimavolksbegehren, also von deiner Geschichte passt es natürlich, aber das Klimavolksbegehren, siehst du das auch als Aktivismus? Die Frage muss ich jetzt einfach stellen, weil ich denke mal, das ist ein demokratisches Instrument und ist natürlich wahrscheinlich, finde ich, sehr stark in diesem Umfeld und mit den Demos und mit dem, was passiert ist, auf der Straße auch verknüpft worden. Aber äh, das hätte ich jetzt sozusagen aus meinem Demokratieverständnis immer gedacht, okay, das ist jetzt ein Erfolgsentscheid-Instrument, äh, mit dem wir hoffentlich die Politik bewegen können. Wie war der Weg dorthin, vielleicht auch für dich, äh, so, weil du jetzt so beschrieben hast, das auf die Straße gehen? Das ist ja ein bisschen wieder zurück in die Strukturen. So ein bisschen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich das aktivistisch beschreiben würde, aber es kann Element einer... Ähm, aktivistischen Bewegung sein, glaube ich. Wenn wir, wenn wir jetzt das, die Klimabewegung als wirklich große, breite Bewegung sehen, ähm, das ist ja auch bei Petitionen so. Petitionen, natürlich werden die vielleicht in einem Petitionsausschuss irgendwann mal behandelt, aber Petitionen werden ja auch als aktivistisches Element eingesetzt oft, weil man da irgendwie kampanisieren kann, weil man da Unterschriften sammeln kann, weil man auch ein... ein ein Anliegen irgendwie mit Zahlen unterstützen kann, so wie eben bei den Demos wichtig ist, wie viele Leute auf der Straße sind, ist bei Petitionen wichtig, wie viele Leute ja, das bewegt das Thema. Und das ist bei, bei, bei Volksbegehren ähnlich und eben natürlich das als Element ist noch nicht allein aktivistisch, aber ich, ich sehe es schon als extrem wichtig, wenn wir jetzt die Geschichte der Klimabewegung anschauen, dass wir ähm, als Kollektives, wir jetzt gesprochen, ganz viele verschiedene Elemente in die Hand genommen haben. Ich sehe es als extrem wichtig, zivilen Ungehorsam zu machen und ich sehe es als voll wichtig, auf die Straße zu gehen, aber ich, ich sehe es als genauso wichtig und vielleicht kommt das jetzt äh, nicht überraschend aus meinem Mund, aber diese Forderungen, die ja berechtigt sind, die auf der Straße geäußert werden, die aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, auch wieder ins Parlament zurückzuspielen und zwar quasi jedes Werkzeug in die Hand zu nehmen, das wir in unserer Demokratie zur Verfügung haben, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Also insofern ist es ist es sicher ein Element dieser aktivistischen Gruppe, aber es stimmt, als solches ist es vielleicht nicht aktivistisch. Ich glaube aber, also für mich war es einfach ein logischer Schritt, insofern, als dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass es eben diese ganzen Sachen braucht. Wir müssen jetzt auch in diese etablierten Strukturen reinkommen. Wir müssen auch unsere Forderungen dort platzieren. Wir müssen auch dort Rederecht bekommen etc. Und die Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch über diese, diese Ecke noch an, ähm, anfeuern. Und was ich schon auch finde, ist, dass ein Volksbegehren halt nochmal ähm, eine andere Bevölkerungsgruppe abdeckt. Und auch das ist irgendwie wichtig, weil ich ich finde immer so schwierig, dass an Fridays for Future zum Beispiel so viele Ansprüche gestellt werden. Die müssen auf einmal alle abholen. Warum muss Fridays for Future alle abholen? Mhm. Ich finde, das ist überhaupt nicht das Ziel einer einzigen Protestbewegung. Ich finde auch nicht, dass Extinction Rebellion jetzt besondere Leute abholen muss. Die, die aktivieren ganz bestimmte Gruppen und sie ähm, werden ganz bestimmt dargestellt und können Öffentlichkeitsarbeit auf eine bestimmte Art und Weise machen. Fridays for Future kann das auch so, das Klimavolksbegehren kann das auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube aber, es braucht alle die, um quasi ähm, Bewegung zu erzeugen.
1: Also den Gedanken finde ich unglaublich spannend und auch äh, erleuchtend. Und super, dass wir die alle eingeladen hatten bis jetzt. Ja. Ähm, also, weil ich glaube, eben dieses unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zu aktivieren, ähm, hat was sicher auch in Österreich zu dieser Breite beigetragen, die jetzt sozusagen bei der letzten äh, Klimademo man auch gesehen hat, dass da von jung bis alt alle dabei sind jetzt bitte und auch viele sich, viele Bildungsschichten. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie du den Impact einschätzt sozusagen. Also jetzt vielleicht auch ein bisschen vergleichend, aber auch so generell dein, dein Fazit jetzt einmal heute äh, im Herbst 2021, was erreicht wurde oder wo du dir mehr erwartet hättest, Vermutlich erwartet man sich immer mehr, aber äh, was ist denn so ein bisschen so ein Zwischenfazit und vielleicht auch durchaus bewusst den Unterschied sozusagen politisch, jetzt sagen wir mal, übers Volksbegehren, ihr wart es auch im Parlament, also es wurde behandelt im Parlament. Ähm, und auch auf der Straße äh, durch die gro immer größer werdenden Zuspruch äh, mit den Füßen, wenn man so will.
0: Ich glaube, dass ich das gar nicht so unabhängig betrachten kann, aber ich versuche es mal. Also ähm, an sich, das Volksbegehren war meiner Meinung nach insofern erfolgreich, als dass mir damals alle Umweltorganisationen, wo ich gesagt habe, ich übernehme dieses Volksbegehren, alle etablierten Umweltorganisationen haben gemeint, na, mach das bitte nicht. Das wird furchtbar, das kriegt dann unter 100.000 Unterschriften, damit wird die Klimabewegung gebremst etc. Da gab es ganz viel Angst vor diesem Instrument. Was auch verständlich ist, glaube ich, weil, weil eben Klimathema, also die etablierten Umwelt-NGOs haben auch gesehen, dass das Klimathema davor eigentlich nie gezogen hat. Mit dem hat man keine Spenden gesammelt, mit dem hat man keine aktiven Leute gekriegt. Das waren immer andere Themen, die da gezogen haben. Und deswegen war die Angst, glaube ich, relativ groß. Das heißt, diesen Erfolg zu haben von fast 400.000 Unterschriften, und zwar von einer, einer Grassroots-Bewegung, das muss man auch immer dazu sagen, weil natürlich gibt es Volksbegehren mit mehr Unterschriften, aber zum Beispiel das Don't-Smoke-Volksbegehren war von der Ärztekammer äh, gepackt. Äh, die hatten mehrere Millionen an Budget und fünf durchgehend arbeitende, Vollzeitangestellte Menschen. Natürlich ist das was anderes, wenn ich die Strukturen im Hintergrund habe. Aber äh, 400.000 Unterschriften knapp, das ist ein Riesenerfolg. Ich glaube, das hat wirklich viele Menschen bewegt. Das darf man auch nicht kleinreden. Und der zweite Erfolg, oder ich glaube, zwei Erfolge sehe ich noch. Einer ist, ähm, die Umweltausschusssitzungen zum Klimavolksbegehren waren öffentlich, wurden auch live gestreamt. Ausschusssitzungen sind nie öffentlich. Wir haben keinen Zugang zu diesem, äh, dies, diese, diesem Teil unserer Demokratie. Was ich schon wirklich schön fand, ist, dass da quasi ein Präzedenzfall geschaffen wurde, um da auch Einblick zu haben in das, was in unserer Demokratie passiert. Und der dritte Teil des Erfolgs ist sicher, dass da auch ein Antrag beschlossen wurde. Also es gab den Antrag zum Klimavolksbegehren im Parlament, beschlossen mit Stimmen von der ÖVP, Grünen und den NEOS, wo einige unserer Forderungen drinstehen. Da stehen nicht alle drinnen. Man kann auch eben... Meine, meine Angst ist jetzt oder das, warum das Volksbegehren ja auch noch nicht zu Ende ist, sondern wir weiterkämpfen, ist, ja gut, jetzt gibt es den Antrag, aber natürlich ist gesetzlich noch immer nichts festgelegt. Wir haben zum Beispiel in Österreich noch immer kein gültiges Klimaschutzgesetz und das ist genau das, worin wir eigentlich gipfeln wollten. Ein gutes, ambitioniertes Klimaschutzgesetz. Insofern kann ich noch nicht sagen, waren wir jetzt sehr erfolgreich oder weniger erfolgreich, aber ich finde, wir haben mal, also den Weg, den wir bisher gegangen sind, den haben wir schon gut gemacht, weil viele der Volksbegehren sind ja einfach unter dem Teppich quasi gekehrt worden und dann verschwunden. Wir sind zumindest noch dabei, jetzt in den Verhandlungen um das Klimaschutzgesetz da auch einzufordern, was auch im Parlament beschlossen wurde, was auch unsere Forderungen waren. Aber ich glaube jetzt, wenn wir rauszoomen, das Große und Ganze anschauen, dann muss ich schon sagen, Fridays for Future hat unglaublich viel bewegt. Ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen, mehr oder weniger, aber Fridays for Future war, glaube ich, der die essentielle Bewegung in den letzten drei Jahren, die alles umgekrempelt hat und die auch den Diskurs total verändert hat. Also ich glaube, ähm, ich denke eben, diese Werkzeuge immer miteinander, deswegen fühle ich mich so als Teil davon, aber... Äh, wenn es wenn, nur eins davon gäbe, dann hat Fridays for Future sicher ja am meisten bewegt in den letzten drei Jahren. Aber Gott sei Dank gibt es nicht nur eins davon. <lacht> <in Italien. lacht>
2: Ja, jetzt hast du ja eh schon gesagt, die äh, Mühlen malen langsam und eigentlich ähm, alle, die wir hier digital beieinander sitzen und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer hätten gern, dass sich viel schneller was bewegt und ähm, mal äh, ist ja dann schnell mal irgendeiner Frustrationsgrenze, die erreicht ist. Äh, was machst du dann persönlich? Wie gehst du auch damit, vielleicht auch mit Rückschlägen um? Wie, ähm, ja, wie motivierst du dich und die Leute um dich herum, wenn mal wieder Dinge langsamer laufen, als sie sollten?
0: Ich glaube, dazu habe ich kein äh, Rezept, das für jeden irgendwie Antworten liefert. Ähm, ich bin da auch noch am Weg. Das ist nicht einfach. Also ich mag da auch ganz ehrlich sein. Das ist nichts, was was, was ich schon gelöst habe für mich. Manchmal bin ich noch immer am Boden zerstört und denke mir, wir kriegen das alle nicht hin und das wird alles viel zu langsam gehen. Und was mache ich überhaupt und wie kann ich als Einzelne, das ist viel zu ein großes Problem was mache ich da schon aus? Oder eben man hat das Klimavolksbegehren genug erreicht? Oder ist es genug und nie, nie ist es genug irgendwie? Nie hat man genug geschafft? Also das ist, ich mag auch unterstreichen, das ist nicht einfach und es ist okay, dass das nicht einfach ist und dass man schwierige Phasen hat und dass man Rückschläge erlebt und dass man manche Erfolge vielleicht nicht so sehen kann. Ich glaube, was wir als Bewegung immer wieder trainieren müssen und das auch sehr bewusst machen, ist erstens eben, Erfolge feiern, die da sind, auch wenn sie noch nicht genug sind und wir sehen sehr stark, was nicht genug ist, aber die trotzdem anzunehmen, weil wir haben viel bewegt in den letzten Jahren, die zu sehen und zu feiern, gemeinsam auch irgendwie eben das zu zelebrieren, was wir geschafft haben. Dann ein wichtiger Aspekt, der, der mir viel gebracht hat, ich habe so ein schönes Bild darüber gehört, wenn man, ähm, also wenn man singend zum Beispiel einen Ton für immer halten will, dann geht das nicht, weil ich muss ja dazwischen atmen. Aber wenn ich einen Chor habe, dann könnte der den Ton ewig halten und ich kann dazwischen atmen und mich zurücknehmen und die anderen halten den Ton und dann kann ich wieder einsteigen und dann kann jemand anderer atmen und sich zurücknehmen. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Lerneffekt zu merken, ich bin nicht alleine, ich muss nicht durchpowern, sondern ich kann mich auch mal zurücklehnen. Da gibt es ganz viele andere, die auch aufstehen, die auch da sind und ich kann dann dafür andere wieder mit meiner Energie unterstützen, wenn es denen gerade nicht so gut geht oder wenn sie das Gefühl haben, sie sind gerade am Ende ihrer Kräfte. Und ja, sich da auch irgendwie Methoden zurechtzulegen und auch gemeinsam eben genau über diesen Prozess zu reden und über das ausgepowert sein und über das Nicht-mehr-Können ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das begegnet allen. Also ich kenne kaum Aktivistinnen, die nicht einmal überfordert sind, die nicht einmal sich ausgebrannt fühlen, die nicht das Gefühl haben, eben nicht genug machen zu können, nicht genug zu sein, mit der sie sich am liebsten unter der Decke verkriechen würden und irgendwie das Ganze ausblenden. Auch eben, was man ja jetzt auch sieht, auch Depressionen in die Richtung Climate Anxiety und so sind ja am totalen Aufstieg. Also die Menschen haben wirklich Angst und ich finde, man muss darüber reden und das ist total berechtigt. Und da auch irgendwie diesen Raum zu schaffen, ist, glaube ich, wichtig. Und wichtig auch zu sehen, oder was mich dann immer motiviert, ist eben zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Da sind so viele Menschen, die aufgestanden sind. Und gerade eben dieser 15.3. hat mir damals gezeigt, so 35.000 Leute stehen da. Wenn die nur mit einer anderen Person reden, dann haben wir schon so viel erreicht. Das ist so schön.
1: Also ich glaube gerade dieses äh, Konzept, nicht sozusagen zu wissen, dass man nicht allein ist, das ist ja generell auch in der Krisenbewältigung ein, ein vielfach ange angewendetes. Und ich glaube, das ist auch äh, etwas, was man, glaube ich, da in allen Gesprächen ein bisschen gehört hat. Ich meine, ich, mich schockiert es manchmal schon auch sehr, wenn ich so mit den Studierenden plaudere, die ja doch alle... Durchweg deutlich jünger inzwischen sind als ich, dass dieses eben Thema Climate Anxiety oder diese, diese wirklich Zukunftsangst, ich meine sicher ist es ein einschlägiger Studiengang, aber diese ist wirklich sehr massiv vorhanden inzwischen und ich glaube, da können auch wirklich so Organisationen durchaus eben auch eine Stütze sein, wie du sagst, ja, weil äh, der Klassenverbund ist klein, ja, aber wenn man sich sozusagen einmal fühlt, als Teil von 50.000 Menschen fühlt, dann glaube ich, ist das äh, schon nochmal ganz was anderes. Ähm, aber zu den 50.000 Menschen nochmal, also jetzt wieder auf eine kleinere Gruppe, was ich vorher auch noch fragen wollte und dann bin ich irgendwie auf einen anderen äh, roten Faden gekommen, wie sieht denn das so aus, die, die Kerngruppe oder die, der engere Kreis, der sich engagiert, Gibt es da irgendeine Charakteristika außer des ähm, ähm, sozusagen starken Motivation etwas zu verändern? Wo kommen die so her? Ich meine jetzt durchaus kulturell, aber auch äh, bildungsmäßig. Da haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert in den bisherigen Folgen. Gibt es da sozusagen Trends oder ist das wirklich, wie man halt oft sagt, jetzt wirklich bunt gemischt äh, aus der Gesellschaft? Oder wer seid ihr so, die das antreiben?
0: Beim Klimavolksbegehren jetzt, meinst du?
1: Ja, aber gerne auch ein bisschen so mit dem Blick über, über über rüber auf Fridays for Future.
0: Ich glaube, dass beim Klimavolksbegehren haben wir so eine, also gerade altersmäßig, so eine äh, zweigipfelige Verteilung. Also es sind relativ viele Studierende dabei oder eben ähm, Schülerinnen haben wir gar nicht so viel. Die sind meistens immer Fridays for Future. Ähm, viele Studierende und dann viele, die jetzt in Pension sind. Das sind, glaube ich, auch die, die irgendwie natürlicherweise einfach mehr Zeitressourcen haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie extrem spannend, weil für die, für die einen und für die anderen gibt es ähnliche Motivationen. Das eine ist eben, ich bin selber noch jung, was ist meine Zukunft? Oder vielleicht will ich gerade auch eben meine Zukunft planen? Will ich Familie? Will ich keine Familie? Wo will ich überhaupt hin? Was, welche Arbeit kann ich noch anfangen, wenn das eigentlich das vorherrschende Thema ist? Und quasi in der älteren äh, Generation dann irgendwie so Großelterngeneration ist es eben die gleiche Frage, aber halt über die Enkelkinder. Also das, das finde ich irgendwie schön, dass dass diese Motivation sehr verbindend ist. von der, ähm, Von der regionalen Verteilung ist es so, dass um die Eintragungswoche herum hatten wir extrem viele Regionalgruppen. Also wir waren wirklich auch ähm, mhm. über Österreich äh, sehr verteilt, natürlich trotzdem mit eher ähm, Fokus auf die Städte, weil da einfach mehr Menschen sind, die aktiv sein können. Aber wir waren auch in einigen Gemeinden relativ gut dabei. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden, weil sich jetzt eben durch die politische Arbeit doch viel auf die Hauptstadt fokussiert, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich glaube, da ist jetzt Fridays for Future mittlerweile, glaube ich, besser geworden mit dem mit der regionalen Aufteilung. Was Bildungshintergrund und so betrifft, habe ich meistens gar nicht so sehr den Überblick, weil ich gar nicht immer weiß, was die Leute in ihrer sonst machen oder welchen Bildungsabschluss sie haben. Ich würde trotzdem mal schätzen, dass es einen, eine Überrepräsentation von ähm, universitär gebildeten Menschen gibt. Das sehe ich auch in allen anderen Bewegungen eher als die, den, den überwiegenden Teil. Aber was wir trotzdem gut können, glaube ich, oder wo, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben, ist Allianzen eben zu, zu knüpfen mit zum Beispiel Kirchenorganisationen oder dem Pfadfindern oder Organisationen, die sehr regional verteilt sind. Und da sind wir jetzt auch viel in Gemeinden. Also ich fahre zum Beispiel extrem viel herum. Und da merke ich schon, dass selbst wenn sich die Menschen nicht immer aktiv dann beim Klimavolksbegehren einbringen. Einige machen das schon. Aber das, das Thema ist bei super vielen Leuten angekommen. Also das ist wirklich breit durch die, die, die verschiedenen Bevölkerungsschichten, selbst wenn man dann nicht immer vielleicht selber ehrenamtlich in diese Richtung arbeitet.
1: Und wie siehst du da, ich meine jetzt, um nicht den Slogan zu äh, verwenden, Leaving No One Behind, äh, auch weil wir das sozusagen da diskutiert haben, schon im Podcast, aber eben auch, das ein aktives Thema auch ist äh, in der Debatte im Studiengang und mit den Studierenden oder ganz generell, wie man alle mitnehmen kann bei dem Thema. Jetzt ist irgendwie klar, glaube ich, dass sozusagen wahrscheinlich eine reflektiertere Schicht äh, und gebildetere Schicht da sozusagen jetzt am Anfang sehr viel damit beschäftigt hat und das ausgedacht hat, aber wie schafft man es sozusagen, die Mittel, aber auch Unterschicht ähm, in dem Thema anzusprechen und mitzunehmen. Oder siehst du das schon bei den Demos, oder siehst du denkst du, du eigentlich das passt, funktioniert eh ganz gut? Weil ich frage mich manchmal, ob es eben gut funktioniert. Ja, also selber aus eigener Betriebsblindheit. Ja.
0: Ähm, ich glaube, es funktioniert auf keinen Fall schon perfekt. Also da, da bin ich auch selbstkritisch genug, um das zu sagen. Ich glaube, es passiert Teilweise schon, also zum Beispiel Fridays for Future, aber auch wir haben relativ viel Austausch, zum Beispiel Reile gleich am Anfang gehabt mit Gewerkschaften und so und waren dann auch in Betrieben mhm. drinnen etc., haben auch versucht eben andere Gruppen anzusprechen, also beim Klimavolksbeginn zum Beispiel viel mit Landwirtinnen und Landwirten zusammengearbeitet, mit der Landjugend auch, die jetzt nicht immer der natürliche Verbündete von Umweltorganisationen ist, aber da habe ich schon das Gefühl, wir strahlen über diese normalen äh, Gruppen, die sich eh schon mit dem Umweltthema beschäftigen, hinaus. Ich glaube, das passiert. In ganz vielen vielerlei Fällen sehe ich das auch. Aber wir, wir müssen, glaube ich, erstens noch besser werden, darin zu sehen, was sind die Umstände, unter denen auch andere Menschen leben und arbeiten. Also zum Beispiel bei Fridays for Future war ganz am Anfang die große Frage, wie binden wir Lehrlinge mit ein? Weil natürlich haben die eine ganz andere Voraussetzung als Schülerinnen und Schüler. Die sind in einem Arbeitsverhältnis. Wenn die am Freitag nicht kommen, dann bedeutet das möglicherweise, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist, das ist eine ganz andere Voraussetzung, die ich da habe äh, in, in, in dieser Gruppe. Und wie macht man es trotzdem möglich, eben Teil sich von Fridays for Future zu fühlen und Teil der Gruppe zu sein, vielleicht auch wenn man nicht immer streiken gehen kann oder so irgendwas. Ich da, da passiert sehr viel, ähm, also wir 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 haben da viele Gedanken dazu, wir versuchen auch viel in die Richtung. Ich glaube, wir sind eindeutig noch nicht dort, wo es schon die vollkommene Vermischung gibt. Ich weiß auch nicht, ob es die in jeder Bewegung geben muss. Ich weiß nicht, ob äh, Extinction Rebellion, Fridays for Future, System Change, und Climate Change, das Klimavolksbegehren immer repräsentativ für die Bevölkerung sein muss. Aber es ist trotzdem, glaube ich, wichtig, sich auf diese Sachen einzulassen und da sehe ich derweil den gewinnbringendsten Weg oder den, den wir gegangen sind, eben in solchen Kooperationen, also mit Gewerkschaften wirklich zu reden, dann in die Betriebe zu gehen. Wir, wir haben viel mit Glaubensgemeinschaften gemacht. Ich war so viel im Fahren und in irgendwelchen Gemeinden ähm, und da irgendwie ins Gespräch zu kommen, da sehe ich am sinnvollsten, weil da sind die Strukturen schon da, um andere Gruppen auch irgendwie anzusprechen mit dem Thema. Mhm.
2: Ja, da hat sich auch die digitale Komponente ähm, einen großen Einfluss mittlerweile ja, um eben ein bisschen sogar aus der Bubble rauszukommen, bestenfalls, ja. Ja, Katharina, ändert sich nichts, ändert sich alles. <lacht> ist äh, vielleicht auch ein schöner Abschluss. Es ist der Titel deines Buchs, ähm, das du mit Florian Schlederer geschrieben hast. Ähm, ich muss gestehen, es steht noch auf meiner Leseliste. Es liegt noch nicht am Nachkästchen, aber hoffentlich bald. Ja, was muss sich ändern?
0: Ähm, also, zuerst mal ist der Titel gerade auch insofern für mich eines der wichtigsten Aussagen, weil ja oft darüber geredet wird, gerade im öffentlichen Diskurs kommt das jetzt viel vor, so eben. Klimaschutz, ist das nicht irgendwie Verzicht oder wir müssen zurück in die Steinzeit, hat äh, Kanzler Kurz äh, jetzt irgendwie so in den Raum gestellt. Ähm, und mein wichtigster Punkt ist immer, wenn wir nichts ändern, wir, äh, wir werden auf alles verzichten müssen. Diese Welt, in die wir dann zusteuern, die können wir uns gar nicht vorstellen, die wollen wir uns wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Das heißt, das müssen wir mal zickern lassen. Es ändert sich alles, wenn wir nichts ändern. Und dann kann man aber eben drüber nachdenken: so was können wir bewirken, wie können wir gestalten, damit die Zukunft eben nicht so ausschaut, wie sie jetzt gerade auf die wir, auf die wir hinsteuern. Und da braucht es ganz viele Sachen. Also es braucht natürlich irgendwie einerseits ähm, die Dinge, die wissenschaftlich bekannt sind, also die auch Forderungen äh, in, in jeder Klimabewegung sind, eben mal aufhören, das Falsche zu tun. Wir bauen jetzt noch immer Gasheizungen in Neubauten ein. Wir dürfen bei Sanierungen noch immer Ölkessel in in die sanierten Gebäude einbauen. Das sind Heizsysteme, die bleiben da über 20 Jahre drinnen. 2040 wollen wir klimaneutral sein. Das geht sich irgendwie nicht aus, hinten und vorne. Äh, wir müssen aber auch aufhören oder darüber nachdenken, ob wir Straßen noch weiterhin bauen. Wir müssen aufhören, 4,7 Milliarden noch immer in klimaschädigende Subventionen, also Förderungen, die ins Falsche fließen, zu stecken. Also das Falsche unterlassen. Und auf der anderen Seite müssen wir das Richtige tun, erneuerbare Energien ausbauen, öffentlichen Verkehr ausbauen, den leistbar machen, ähm, eben Sanierungsrate vorantreiben, aber auch eben schauen, ähm, dass wir ein gültiges Klimaschutzgesetz auf den Boden bringen, wo wir eben einen Fahrplan vorgeben, wie wir als Österreich dazu beitragen wollen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Ähm, mit Sanktionen, wenn das verfehlt wird, weil wir wir haben unsere Klimaziele bis jetzt nur 2020 erreicht und 2020 nur, weil das Corona-Jahr war. Davor haben wir kein einziges unserer Klimaziele erreicht. Wir sind unter den Schlusslichtern der Europäischen Union. Wir sind das einzige, also wir sind eins unter fünf Ländern, die es nicht geschafft haben, ihre Treibhausgasemissionen zu senken. In der EU ist der Durchschnitt 20 Prozent. Wo haben wir verschlafen? Ähm, und da einfach mal ins Tun zu kommen, ist, glaube ich, jetzt wichtig. Und eben dazu braucht es auch die Leute, die das einfordern. Also ich glaube, das ist, das ist auch das Fazit, das, was wir ändern können, das, was jeder Einzelne, jeder Einzelne ändern kann, ist, aktiv zu werden und sich dafür einzusetzen in allen möglichen äh, Facetten, die das haben kann. Das kann heißen, in meinem Unternehmen mal zum Chef gehen und äh, nervig sein und fragen, ja wie hat unser Unternehmen vor, sich da irgendwie dran anzupassen? Das kann sein, äh, in der Gemeinde mal zum Bürgermeister zu gehen oder dem eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, was macht unsere Gemeinde eigentlich für die Klimaneutralität 2040? Das heißt sich zusammenschließen vielleicht eben in der Gemeinde, im Betrieb. Das heißt, ähm, möglicherweise auf die Straße gehen, Volksbegehren unterschreiben, sich über sein Wahlverhalten Gedanken machen ähm, etc. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, in dem eigenen Beruf aktiv werden. Wenn ich Journalistin bin oder Journalist, darüber berichten. Wenn ich Lehrerin bin oder Lehrer, darüber unterrichten. Oder Professorin oder Professor an einer Uni oder FH. Ähm, wenn ich... Genau, wenn wenn, wenn ich... Selbst in meiner eigenen Familie einfach mehr drüber reden, aufklären, sich einsetzen, aktiv werden. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, damit eben diese Forderungen, die so wichtig sind und diese Lösungen, die auf den Boden gebracht werden, auch wirklich auf den Boden gebracht werden.
2: Ja, ich glaube, äh, aktiv bleiben, sein oder werden, <lacht> äh, ich glaube, das ist ein, ein schönes ähm, Schlusswort für unsere Sendung und ähm, damit auch leider für unsere ganze Season äh, zum Thema Aktivismus. Äh, aber Katharina, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich äh, für das spannende Gespräch, äh, wieder viel gelernt und äh, wünschen dir weiterhin ganz viel Energie, Motivation für alles, was noch kommt.
0: Danke an euch, es hat mich sehr
1: gefreut. Danke vielmals. Ja, ein großartiger Abschluss, wie wir finden, unserer Serie. Alle bisherigen Folgen findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.totspur-1.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und Kommentare eben dort.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge auf das nächste Jahr habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgt uns auf uns, unseren Social-Media-Kanälen Twitter, Tonspur -N, Instagram, Tonspur-N oder auch auf Facebook.
1: Anne-Marie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie marie Harand.
2: Und Roman Mesecek ist Professor an der IMC-Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm. Auf Twitter ist er wie bekannt unter Roman Mesecek erreichbar.